0: importante para você e vou hoje ministrar a respeito da nobreza em se viver em cima da, da média. A nobreza de se viver em cima da média. Uma palavra importante para você que serve dentro, a Deus dentro do reino, você que foi chamado para o reino de Deus e essa palavra tem tudo a ver com o estilo de vida que Deus quer proporcionar a você, amém? Eu quero então orar com você e pedir que o Espírito Santo nos apoie, nos ajude nesse tempo de ministração, nos levando mentes cativas, sensíveis e obedientes à voz né? e a sensibilidade de Cristo. Vamos orar então? Pai de amor, nós exaltamos o teu nome e nós queremos nessa noite confessar nossa total dependência do Senhor sentir nós nada somos, nada podemos fazer. Ó oh Deus, Tu és, Senhor amado, ó oh Deus, a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por uma religião, nós não estamos aqui, ó oh Deus, por uma vontade pessoal, ó Deus, embora seja muito gostoso reencontrar irmãos, estar num, num ambiente, Senhor amado, ó Deus, de louvor, de adoração, mas nós queremos estar aqui pela Tua presença, Pai. Nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós, ó Pai, queremos abrir os nossos corações e as nossas mentes para que o Senhor possa ministrar, ó Deus, palavras de vida eterna Ó Deus, que possam saltar do nosso interior e nos projetar e nos conectar à perfeita vontade do Espírito para as nossas vidas. Edifica a Tua igreja, Senhor. Fortaleça a Tua igreja. E agora nós queremos orar, Pai, ao Senhor, ó Deus, na dependência da Tua misericórdia, suplicando que o Senhor libere as sete manifestações do Teu Espírito Santo para que elas conjuntamente possam, Pai, compartilhar, ó Deus, dentro do ambiente do nosso interior, ó Deus, essa palavra e Deus e, e ministrar em cada área das nossas emoções, ó Deus, a nossa razão, ó Deus, do corpo, alma e espírito, ó Deus, aquilo que a Tua palavra quer ser impressa, quer imprimir dentro de nós. Senhor amado, é um desafio para que possamos, ó Deus, viver o estilo de vida que o Senhor tem para nós e se não for o Teu Espírito, Ó oh Deus, se não houver a manifestação do Teu Espírito, não há razão de nós estarmos aqui. Não há razão, Senhor, de nós, Senhor, nos deslocarmos para chegar até esse lugar. Ó oh Deus, nós estamos aqui porque nós acreditamos na presença desse Espírito, Ele está aqui. Ó oh Deus, o Senhor prometeu isso. E é nessa dependência que nós te pedimos, que toda a vida da Palavra, ó oh Deus, ela possa saltar dentro de nós, pela operação das manifestações do teu Espírito em nós nos ajude, nos traz fortaleza nos traz entendimento conhecimento, temor nos traz Senhor amado a Deus, a ousadia Pai e a compreensão leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e que nenhum Espírito ó Deus, que vem para matar, roubar ou destruir, possa interceptar ó Deus, a nossa mente da conexão com o teu trono, com o céu de onde vem a tua palavra, usa-me ó Deus e uh, proporciona em nós a mente Senhor amado de uma igreja edificada na tua palavra, é a nossa oração em dependência e submissão ó Deus ao teu filho Jesus, no nome de quem chegamos a ti e por quem oramos ao Senhor, amém Senhor, amém. A nobreza de se, em se viver acima da média, eu quero ler com você querido, dois textos nessa noite, o primeiro deles está em Eclesiastes 10, de 15 a 19. E o segundo em Isaías 32, 8. Eclesiastes 10, de 15 a 19. Presta atenção o que esse texto diz: o trabalho dos tolos a cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra cujo rei é? Você está acompanhando comigo? Então, fala aí. Não deixa a máscara tapar a sua boca, não. Amém? Vou tentar de novo com você. Ai de ti, ó terra, cujo rei é? Criança. E cujos príncipes? Comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos? Nobres. E cujos Príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. O segundo texto que eu quero ler com você está em Isaías, capítulo 32, versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Pode deixar esse segundo texto, esse que está aí agora projetado, tá ok? Um pouquinho. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Há outras traduções que diz e pela sua e na sua nobreza persevera alguém tem esse, essa tradução aqui e pela sua nobreza persevera. Ok Então seja uma ou outra o que elas querem dizer é a mesma coisa Ok a nobreza, é pelo estado de nobreza que uma pessoa persevera ou que ela se mantém de pé. Amado, eu quero nessa noite compartilhar com você sobre viver uma vida acima da média, não ser uma pessoa mediana. E é importante você compreender que o objetivo dessa palavra é projetar você a viver o estilo de vida que Deus tem projetado para você. Independente do teu propósito, esse estilo de vida se aplica a todo o propósito e toda a vida de um filho de Deus. Por quê? Porque Deus nos projetou para a nobreza. Deus, ele tem um reino. E o reino de Deus tem um protocolo de nobreza. O reino de Deus desenvolve pessoas com mentes de nobreza. E aquele que é nobre, ele é verso né, a, um, a uma postura de ser tolo, de ser preguiçoso, de ser relapso e de ser mediano. O nobre, ele tem uma expectativa de se manter, seja na área que for, acima da média. Então essa palavra, ela se aplica a você e a mim, a todos nós que somos cidadãos do reino, em todas as vertentes da nossa vida. Porque a nobreza de Deus, Deus não te projetou só para você ser nobre, entre aspas, espiritualmente, não. Sabe por quê? Toda a tua vida é espiritual. Espiritual. Tudo o que acontece na sua vida é espiritual, querido. E a nobreza precisa ser esse estado em todas as áreas. A nobreza traz a excelência. E essa excelência precisa ser impressa, precisa ser experimentada por você em todas as fatias, em todas as áreas, em todos os segmentos da sua vida. Então o que, que Deus tem para você? A vontade dele Que é boa Perfeita E agradável Seja qual for o seu propósito De vida, que Deus te criou Ele te criou por um propósito Sempre ele vai projetar Com que você tenha E viva uma mente nobre Você experimente A boa, agradável E a perfeita vontade dele estando num estado de nobreza, de excelência. Então o que, que Deus espera que você, de você? Por você ser nobre, você é filho de um rei. Então tudo aquilo que vem de um filho de um rei, ou seja, de um príncipe, deve ser nobre, deve representar a realeza, deve representar o protocolo desse reino que é um protocolo de excelência, é uma vida por excelência, é uma vida de excelência, não uma vida de medianidade, né, no sentido de ser mediano, ou de mediocridade, que é estar abaixo da média, não, não, o que Deus tem projetado para a sua vida é uma vida nobre, é uma vida de excelente. Então você é filho de um Deus que é rei sobre toda a terra. Ora, filho de rei é príncipe. Ele entende o protocolo, ele entende né, o estado desse reino. Então, querido, eu quero dizer para você, inicialmente, que nobreza não é um estado social. Nobreza, ele é um estado da mente humana. Não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Ele tem a ver com a excelência naquilo que você possui. Naquilo que Deus colocou dentro de você, você ser o máximo, você ser o topo, você ser top dentro daquilo que Deus te deu de recurso. Que Deus te deu de condição. Então, a nobreza, ele é um estado que não fica limitado ao social. Você não precisa ter nascido filho de uma pessoa é, extremamente rica para você se considerar uma pessoa nobre. Não. A nobreza, ele é um estado de mente. A nobreza é um estado é, é de espírito. É um protocolo que o reino de Deus traz, onde você sempre vai se projetar em ser o melhor naquilo que Deus te chama a fazer e a exercer. Por quê? Porque você é um representante de Deus. Sendo Deus um rei, sendo Deus uma mente, né, um espírito nobre, a nobreza foi implantada dentro de você. O Espírito de Deus mora em você. Então você é uma pessoa nobre. E dentro dessa mentalidade de nobreza, olha o que o texto diz. O nobre, ele Projeta coisas nobres e na sua e pela nobreza ele está em pé. O problema, querido, nós estamos hoje numa quinta-feira da Vitória. Nós estamos aqui algumas pessoas acessando dentro de projetos, de processos. Não é errado nada disso, mas muitos de nós não conseguimos estar em pé em algumas áreas que nós estamos suplicando a Deus para que Deus nos levante. Por quê? Porque a mente muitas das vezes não está funcionando no estado de nobreza Quando você perde a visão da nobreza Quando você perde os protocolos do reino A tendência é você a cair A tendência é você ir para uma situação mediana A tendência é muitas das vezes você afundar na mediocridade a tendência é, muitas das vezes, você sair do estilo de vida que Deus tem para você. O Senhor projetou, né, e Ele fala isso lá, é, é, através da, da, da profecia, né, Isaías fala a respeito disso, sobre nós termos o melhor dessa terra, a pastora Mara falou né, sobre isso, ah, nós vamos comer o melhor dessa terra, mas o, o comer o melhor dessa terra é algo bíblico, mas ela é uma pequena parcela do que Deus tem para nós. Essa ministração, ela não é uma ministração de teologia da prosperidade. Mas ela quer desenvolver em você, através da semente que o Espírito de Deus está trazendo, a oportunidade de você olhar todas as áreas da sua vida e ver onde você está, ou na média ou abaixo da média. E te provocar a sair desse lugar... Desse ambiente mental, desse ambiente espiritual, e ir para cima da média, porque você tem o protocolo do reino dentro de você. Se o mundo diz que você não pode, Deus quer te mostrar que você pode. Se o mundo diz que você não consegue, o mundo está dizendo, se o mundo vem te dizer isso, o teu Deus, ele diz: você pode todas as coisas, tudo é possível que crê. Então querido, a nobreza Ela não é um estado social Mas ela é um estado de mente Ela é um estado de espírito Ela está dentro de você Está dentro daquilo que você acredita Daquilo que você retém como valor E a vida mediana Está na média Ela é o estado mais cômodo E confortável de qualquer pessoa se viver Mas não necessariamente É o que Deus tem preparado para você por quê? porque a palavra do Senhor diz que o que Deus preparou para você querido, nem os teus olhos viram posso ouvir um amém pelo menos? nem os teus ouvidos ouviram e nem chegou a mente ao coração do homem são coisas grandes são coisas nobres porque Deus é nobre e Ele projeta coisas nobres para você os planos de Deus para você nunca são rasos os projetos que Deus tem para a sua vida nunca são projetinhos. Eles são projetos grandes. São projetos para te projetar. São coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, a sua mente não compreendeu. Porque Deus te ama e Ele tem isso para aqueles que o amam. Então é a palavra pura. Não é uma ministração de teologia de prosperidade, não, querido. É uma palavra para te conectar ao propósito de Deus. Porque talvez você esteja aí numa caminhada E para obter alguma coisa Que dentro do, do reino Dependendo da postura Que você vai adotar Dentro desse reino Essas coisas já eram para estar manifestas Na sua mão há muito tempo Mas no entanto Há pessoas que estão caminhando No evangelho Pessoas que estão tendo contato com o evangelho E coisas não mudam Não mudam Parece que essas coisas estão sempre lá embaixo, não consegue se sustentar, não consegue estar de pé. O primeiro texto que nós lemos, lá de Eclesiastes capítulo 10, lá no versículo 15, ele fala que, que os tolos, eles têm fadiga por trabalhar. Eles se cansam. Que ele trabalhar dá canseira mesmo. Mas abraçar a fadiga é uma questão da emoção também da pessoa. Né? então a, o texto ele começa a dizer a respeito de pessoas na condição de nobreza, um rei e um príncipe, mas ele começa a mostrar que ainda que tenham a condição para a nobreza, o comportamento deles é desconectado, qual é a consequência? Há problemas para o povo e há problemas para a própria pessoa. Então esse texto de Eclesiastes 10, 15, a 19, que nós lemos, ele é muito importante para nos trazer essa visão de que há pessoas né, que, que muitas das vezes se sentem nobres, ah, porque eu sou filho de Deus, eu pertenço ao reino, né, e por isso as coisas né, elas vão acontecer pelo simples fato. Não, querido. Há posturas que são nossas e que nós precisamos desenvolver que Deus não fará por nós. Elas somente são nossa competência. Ele pode até nos ajudar se nós não formos fortes o suficiente para, poder, para conseguir atingir, para conseguir sustentar. Ele pode até nos ajudar, porque o poder dele verdadeiramente se aperfeiçoa na fraqueza daqueles que o buscam. Ele derrama o poder né, e esconde dentro de nós, somos simples e frágeis, vasos de barro. Como diz a palavra, porque Ele quer que a excelência desse poder que está dentro de nós seja dEle. E não nossa, é esse o projeto de Deus. Sempre manifestar a glória dEle em cada um de nós. Agora, há coisas que Deus jamais fará por você e por mim, quando Ele já nos mandou fazer. Quando Ele já nos orientou a fazer. Okay? Então, querido, o estado mais cômodo da vida de uma pessoa é a, é, é a vida mediana. É cômodo, é confortável. Mas a maioria das vezes, o comodismo na nossa vida, ela está como uma atitude proveniente de uma crença limitante que nós desenvolvemos. Eu já preguei a respeito disso quando eu trabalhei a respeito, naquela série falando sobre a mente humana, e falei sobre a crença limitante. O que, que é isso? Uma crença, para uma pessoa absorver uma crença, você precisa ver, experimentar e ouvir. Quando, aquilo que você experimenta, aquilo que você vê e aquilo que você ouve, vai produzir em você uma crença. Sobre essa crença, você projeta uma fé. E essa fé é que te faz acessar muitas coisas. Então, há pessoas que são pessoas legítimas de fé. No entanto, elas projetam a fé, mas numa crença que não necessariamente seja a verdade absoluta de Deus. Uma impressão errada, uma crença errada, um sen... produzida por um sentimento, ou algo que você viu ou que você ouviu que não corresponda à verdade absoluta de Deus, ela pode produzir sim, Dentro de você, uma falsa informação da qual você pode projetar fé. E o resultado é que isso daí não vai fazer com que você acesse né, com essa fé, a ver a manifestação daquilo que você tanto acreditou. E isso é o fato de muitas pessoas saírem frustradas. Porque muitas das vezes, ela, ele usa essa crença e produz isso dentro da relação, do relacionamento com Deus, mas dentro de uma falsa né, realidade produzida a partir de uma experiência não direcionada, não provocada por Deus. Deixa eu tentar ser mais claro em relação a isso um pouco mais para frente. Mas eu quero dizer para você, querido, que essas crenças incorretas né, e, e esse estilo de vida mediante, mediana, ela faz com que muitas pessoas acabam vivendo em, em várias áreas da sua vida, muito abaixo da média, muito abaixo daquilo que Deus projetou para ela. Muitos de nós acabamos vivendo extremamente abaixo do que Deus projetou para nós. E o problema disso é que muitas das vezes, esse estilo de vida desenquadrado com o propósito de Deus, ele choca com, de frente, ele bate de frente com o propósito que Deus traçou e planejou para que nós pudéssemos viver. E aí nós come começamos a ter problemas, porque nós começamos a sofrer dores, né, nesse, passar por necessidades e vivenciar situações que não estavam dentro do projeto de Deus para nós. Mas o problema não está em Deus. O problema todo está em que a nossa mente não está vivendo a nobreza para a qual Deus nos projetou a viver. Quando nós aceitamos a a, a, a ser medianos, a condição mediana, isso é extremamente nocivo. Então, querido, lá em Gênesis 1, 28, quando o homem foi criado, o que, foi que Deus, o que foi que Deus disse? Deus chega para o homem e fala, olha, de fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Sabe o que Deus estava fazendo ali, querido, nesse momento? Deus estava resumindo para Adão qual era o projeto da vida dele. Deus tinha isso para ele. Adão, multiplique-se, enche a terra, sujeita a terra. Deus estava revelando o projeto dele. Deus estava colocando um, um objetivo. Deus estava estabelecendo uma meta. Deus estava propondo para ele um objetivo a ser percorrido. Ou seja, Deus estava alinhando Adão ao projeto que Deus tinha para ele. E Jesus ele também faz isso quando esteve aqui na terra junto com seus discípulos, ele pega ali Pedro, ele pega Tiago, ele pega Ti, é, João, eles estavam ali é, é, junto com André pescando, e de repente a palavra do Senhor diz que Jesus aparece para eles, e fala, olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, ou seja, em outras palavras queridos, Jesus estava dando um projeto de vida para eles, então, o nosso Deus é um Deus de projetos. Seja com o homem lá no Éden, seja Jesus aqui né, na nova aliança agora, sempre Ele traz um projeto para a vida do homem. Sempre Deus estabelece um propósito para o homem, revela esse propósito. Então, o nosso Deus é um Deus de projetos e tudo o que Ele vai fazer, Ele projeta antes. E querido, então, eu quero te dizer que nós também precisamos ser assim. Nós precisamos projetar as coisas em Deus. Nós precisamos ter alvos definidos na nossa mente, objetivos bem traçados na nossa mente, né? sonhar com as coisas que Deus quer implantar dentro de nosso interior. Né? E é justamente isso o que os nobres fazem. Deus, Ele quer te fazer um ser né, pensante, Ele te criou como um ser pensante. E como um ser pensante, querido, Ele te deu a capacidade de criar. Todos nós aqui nesse lugar, e aqueles que são ao alcance dessa voz, e aqueles também que não estão ao alcance, sendo ser humano, foi criado com Deus, com a capacidade criativa... Então Deus produziu Ele colocou a nobreza dentro de nós O problema é se nós usamos ou não Esse estado do que Deus nos chamou a viver Queridos Nós temos praticamente Três tipos de pessoas no mundo Nós temos as pessoas Que não projetam nada As pessoas que não projetam nada São aquelas que não compreendem Ou não compreenderam Em Deus O que elas são onde elas estão e nem onde Deus quer que elas cheguem. Ou seja, onde elas têm que chegar. E para essas pessoas que não têm projetos, que não projetam nada, qualquer lugar que se chega está bom. Quem não sabe quem é e onde quer chegar, qualquer lugar que chegar está bom. O problema, querido, é que essas pessoas... Normalmente, elas estão abaixo da média em tudo que elas fazem na sua vida. E ao ouvir essa ministração, você precisa projetar todos os segmentos da sua vida e analisar se em algum desses aspectos você não está muito aquém, talvez se sentindo muito desqualificado, talvez se sentindo muito sem condição. Talvez, ao olhar, essa palavra não é para que você se compare a ninguém, mas a você próprio. É para que você olhe dentro de você, mediante aquilo que Deus fala a respeito da sua vida. Porque o Espírito dEle foi colocado em você, para que você seja nobre como Ele é nobre. O nobre projeta coisas nobres. Então, esse Deus de nobreza, esse Deus que é o rei de toda a terra, Ele entrou para habitar em você. Ele te deu a mente de Cristo. Amém? Para que você projete coisas nobres. E para que você viva a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Se há alguma área que você lamenta porque ela não tem triunfo, você está abaixo da média naquela área. Então, essa palavra é para que te faça alinhar. Então, há as pessoas, sim, que não projetam nada. E, normalmente, estão abaixo da média. Há um outro tipo de pessoa que nós temos na Terra, que são aquelas que até têm projetos, mas elas projetam qualquer coisa, e de qualquer forma, e de qualquer maneira. Porque os objetivos delas simplesmente é alcançar. O objetivo dela é simplesmente acessar, estar em alguns ambientes e estar em acesso em algumas áreas. Mas, elas não visam a excelência. Elas até são aprovadas, elas até são inseridas em alguns contextos, mas elas não são aquelas pessoas que Deus estabelece né, como cabeça. Não porque Deus não quer. Porque o projeto do Senhor, está lá em Deuteronômio 28, é que quando você ouve a palavra, o Senhor ele diz, e o Senhor te porá por cabeça e não por Calda, só estarás em cima, está em Deuteronômio 28. Só estarás em cima, não estarás por baixo. Então Deus não quer que você esteja por baixo das coisas. Você é um representante do reino dEle. O que Deus tem para você? Ele quer te estabelecer sobre as coisas. Ele quer te colocar como cabeça. Ele quer te colocar como referência. Então há esse segundo tipo de pessoa que são aquelas que elas querem estar, elas querem acessar, mas não, importam, não se importam de querer ser os melhores, os mais excelentes. E o buscar ser o melhor e o mais excelente não é para uma vaidade pessoal. Mas por você entender que Deus tem os melhores lugares para os seus filhos em tudo aquilo que eles fazem. Se Deus te entregou um negócio, o que Deus tem planejado na vontade dEle é que o seu negócio seja referência. Se Deus te deu um, um ministério, o que Deus tem para a sua vida é que o seu ministério seja o um referencial dentre tantos outros. Se Deus te deu uma família, o que Ele tem você, para você como projeto é que a sua família seja um referencial, seja acima da média, seja uma referência para as outras pessoas. O que, que é isso, querido? O projeto de Deus é que você seja nobre. O projeto de Deus é que você seja destaque. O projeto de Deus é que você seja cabeça no seu segmento. É a palavra. É a palavra. Vê se é Deuteronômio 28, lá no, no, no 8, que diz isso. né? E o Senhor te colocará como cabeça e não como cauda. Não, acho que não é. se não for oito, deve ser o nove ou antes é o sete, tá ok? Mas você olha lá e confere lá depois, querido. É o Senhor, Ele quer te estabelecer por cabeça. O Senhor, Ele quer te não somente que você acesse, Ele quer te dar a condição de ser o representante da excelência. E você tem uma terceira, o terceiro grupo de pessoas, que essas são aqueles que têm a nobreza na sua vida. Eles projetam coisas nobres. Ah, e o Senhor te porá por cabeça, está lá, versículo 28, 13, é o 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não de baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordena para os guardar e fazer. Ok? Então, a referência aí, para que você possa ver... A confirmação bíblica... É bíblico... Que Deus tem o melhor para você. Que Deus não tem nada mediano para você. Você pode até estar vivendo... Mas não pelo projeto de Deus. O que Ele quer é estabelecer isso. Te colocar como cabeça, não é por cauda Se você está vivendo em alguma situação... Que você não esteja por cima, esteja por debaixo... Tem algo que precisa ser alinhado na sua vida. Há alguma área que você não acessou a mentalidade de nobreza. E você precisa investigar, identificar e resolver esse problema. O primeiro texto lá de Eclesiastes 10, 15 a 19, fala a respeito de alguns problemas que pessoas na condição de nobreza passam por problemas não resolvidos, e a consequência é que mesmo tendo título de nobreza, ele não tem uma vida de nobreza. Querido, é possível que você tenha um título de nobre, mas não seja uma vida nobre. E isso é perigoso. Isso é perigoso, porque a nobreza não está no título. A nobreza está na sua condição mental. Está no que você assume. É uma condição espiritual de entender o lugar que Deus colocou para você viver. E a partir dali você trabalhar, desenvolver ferramentas para produzir né, a chegada e a permanência nesse lugar. Que lugar? Está por cima e não por baixo. Ser cabeça e não ser cauda. Ah, mas Deus me chamou para ser dona de casa. Seja a melhor dona de casa dentre todas as outras. Porque Deus tem nobreza para você, se chamar de Deus na sua vida, for ser dona de casa. Se Deus te projetou no, na, numa faculdade, seja melhor na faculdade. Ah, mas para ser é melhor, eu tenho que desenvolver, eu tenho que estudar, eu tenho isso é muito difícil na minha atividade, querido. O texto de Eclesiastes fala exatamente sobre isso, sobre o trabalho daqueles que vêm enfado e que não querem pagar o preço para a excelência. Abraçam um título, mas não vivem um estilo de vida. Não adianta é necessário produzir esforços, nós vamos chegar lá, mas eu quero falar sobre esse terceiro grupo de pessoas que tem na terra, esses sim são os nobres, eles projetam coisas nobres conforme nós lemos no texto de Isaías, esses são aqueles que perseveram para se manter acima da média naquilo que eles fazem, o texto ele fala isso, o nobre projeta coisas nobres, ou seja, ele é uma pessoa de projetos nobres, e ele na sua nobreza persevera, ele fica de pé. O verbo é perseverar Em algumas traduções A outras dizem, ele permanece de pé Ele fica de pé Tem que perseverar de pé Não é fácil, não vem de graça Mas o Senhor é aquele que prometeu Você não estará só Eu vou estar com você Eu vou te dar vitória Amém? Amém? Glória a Deus Agora querido, como é que eu vou saber Se um projeto ele é nobre ou não? Todo projeto nobre é aquele que visa a honrar a Deus. Um projeto nobre é quando ele dá fruto de fé. Um projeto é nobre quando ele tem a ver com o coração do Senhor. Um projeto é nobre quando ele tem a ver com o reino de Deus. tudo aquilo que Deus entregou na sua mão, você precisa ter projetos. Você precisa ter projetos para a sua família. Você precisa ter projetos para a sua vida financeira. Você precisa ter projetos para a sua, sua ascensão e a sua, a sua é, estabilização é, é, financeira é, no sentido de vida profissional. Você precisa ter projetos e perseverar, se colocar de pé pela nobreza, mas o que te faz ficar de pé pela nobreza não são suas pernas, é a sua mente, é o que você resolve crer, absorver da mente de Cristo na sua vida. Você está conseguindo entender? O que Deus está querendo injetar essa palavra? Por que Deus está querendo injetar essa palavra na sua vida? Porque Ele quer, querido, que você olhe para todas as áreas da sua vida e te veja em superioridade, em triunfo, em exaltação sobre todas as coisas. Conforme nós lemos lá em Gênesis 1:28, Adão, domine sobre tudo. Estabeleça sobre tudo, governe sobre tudo. Seja nobre. Seja excelente. Então, querido, Deus, Ele deixou um, um legado de nobreza para a sua igreja nesses dias. Deus, Ele tem um legado de nobreza para nós. E é hora de você e eu, é hora de nós, filhos de Deus, assumirmos o lugar que Deus tem para nós no Seu reino. É hora de nós assumirmos a posição de uma mentalidade nobre de príncipes do Senhor. Príncipes que se fartarão com o melhor dessa terra sim. Príncipes que se fortalecerão e receberão as maiores e as melhores riquezas das nações. Amados, nós precisamos viver uma vida de mentalidade de nobreza. Mentalidade de nobreza. As coisas começam a partir daqui, da mudança da sua mente. Romanos capítulo 12, ele diz que para você experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, da qual eu já falei aqui, já ministrei, é necessário você mudar a sua mente... É necessário você fazer a transformação da sua mente, você renovar a sua mente. O problema todo é que enquanto você não renovar a sua mente, você não consegue viver a excelência do que Deus tem na sua vida. Você se acomoda na medianidade, de na me, ser mediano. Você abraça muitas das vezes a mediocridade... Porque é cômodo. Mas não é o projeto que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você, é que você seja nobre. Mas não simplesmente viver a nobreza de título. Pelo contrário, Deus quer que você veja viva a nobreza na excelência. Há dois tipos de nobre, querido. O nobre tolo e o nobre de excelência. Projeta de novo ali o texto para mim, de Eclesiastes 10, 15 a 19, ele vai falar um pouco sobre o nobre tolo. Eu quero te falar sobre o nobre tolo. Está ali, ó. o trabalho dos tolos, a cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. Eles não se esforçam pelo saber, eles não se esforçam pelo conhecer aquilo que eles desconhecem. Consegue entender? Ele se acomoda no saber. Então está ali. Ai de ti, pode continuar. Ó terra, cujo rei é criança. Rei é título de nobreza. Mas a Bíblia está dizendo. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. E cujos príncipes comem de manhã. Eu vou falar um pouquinho para você. Daqui a pouco a um pouco mais ali na frente sobre isso. Mas eu quero já te dar uma, uma pincelada. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Ele está falando de infantilidade na nobreza. Há pessoas que têm o título de nobreza e são infantis? Sim. Elas são projetadas para estar por cima, mas por que elas não conseguem? Por causa da infantilidade. A infantilidade eu coloco por baixo. E outra, infelizmente, muitas das vezes, pessoas, por causa desse título de nobreza, ocupam posições de autoridade. Sem mentalidade nobre, ocupa uma condição de autoridade, e sabe o que acontece como consequência? Quem está debaixo geme. Por isso que a Bíblia diz, Ai de ti, a terra, cujo rei é criança líderes, pessoas que governam, pessoas que estão em condição de autoridade, aí você pensa que isso aí é só para a nação, não, isso pode acontecer dentro de uma casa, se um dono de casa, uma dona de casa, um chefe de família, uma chefe de família, ele foi colocado ali em condição de governo, de autoridade, e ele não tem uma mentalidade nobre, ai de ti família, Há homens e mulheres infantis em condição de autoridade sobre a sua casa. Há igrejas que sofrem e que padecem ministerialmente. Por quê? Porque pessoas infantis estão em condição de autoridade por um título de nobreza, mas não têm uma vida de nobreza. É a infantilidade. O projeto delas, como príncipe é comer de manhã. É vive só para si. Vive para o seu próprio umbigo. É que se, se satisfazer. Quando, na verdade, ele tem que satisfazer aqueles que eles estão ao seu redor. Continua lá, 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 lá para frente. Bem-aventurado, agora já é o contrário. Tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo. Querido, tem tempo para todas as coisas tem tempo que você vai precisar comer para se satisfazer, mas tem tempo que você tem que jejuar, você tem que parar você tem que se abster da comida consegue entender? Para, aí está ali, cujos príncipes é tempo para refazerem as forças e não para bebedir-se ou seja é aquela pessoa que é nobre ele compreende, ora para tudo tem hora de comer, tem hora de se alegrar mas tem hora que eu não posso me dar o luxo de usar os meus títulos, meus meus acessos, né, para perder o meu protocolo. Querido, preste atenção, o nobre tolo é o que atinge a condição de rei. Mas tendo a mentalidade de criança, ou seja, ele não tem maturidade naquilo que passa a governar, ele não consegue discernir as coisas sérias. Ele não consegue nem sabe buscar Sabedoria, ele não consegue entender para qual objetivo ele foi levantado, ele não compreende que ele foi levantado para zelar e cuidar das pessoas, ele só está preocupado em obter vantagens, ele vive com foco unicamente em si, no seu próprio umbigo, ele vive com foco unicamente na preguiça. Ele não quer produzir, ele quer que produzam para eles. Querido, o pior da situação é que esse tipo de nobre, ele traz consequências para a terra. Não é somente ele que sofre. Como nós lemos ali, ai de ti ao terra, mas existe aquele que se levanta na nobreza, querido. Esse é o segundo tipo de Nobre. Esse segundo tipo de nobre que nós começamos a ler a partir do versículo 17 é aquele que vive a nobreza real dos céus. É o nobre de excelência. É aquele que busca. É aquele que visa a excelência. Pode botar o versículo 17 aí. É aquele que se projeta. Né? Aquele que se alimenta para comunhão com outros nobres. É aquele que é, é, é aquele que se fortalece na força do Senhor, é aquele que busca a verdadeira alegria do Senhor, não é aquele, aquela alegria que vem do vinho que se embriaga, conforme diz ali no texto, não. As posições que ele alcança, elas não são para promover desonra a ninguém, pelo contrário, são para prosperidade do reino. Por quê? Porque a prosperidade do reino querido, sempre vai recair por aqueles que, é, que decidem honrar a santidade do Senhor. Agora eu quero, para finalizar essa palavra, falar para você sobre duas características que a Bíblia apresenta como comportamento dos que, dos que se perseveram em se manter na nobreza da excelência. São princípios, esses comportamentos são princípios que normalmente são esquecidos e negligenciados por tolos. E nessa tolice, ele não consegue obter o padrão do que Deus tem para a vida dele. Aí ele vive uma vida de déficit, uma vida de escassez, uma vida de não estar suprido naquilo que ele acredita que Deus tem capacidade de dar, mas ele não consegue compreender por quê. Aí projeta a culpa em Deus, a responsabilidade em Deus. E muitas das vezes, é o princípio que ele está quebrando, por não entender o comportamento nobre que ele tem que ter. Então eu quero falar sobre esses princípios que são esquecidos, negligenciados pelos tolos, mas eles são características que a Bíblia apresenta né, como comportamento daqueles que perseveram na busca dessa excelência de, como nobreza. primeiro deles né, é a determinação e o foco. Determinação e foco. Querido, por que eu estou trazendo essa palavra? Além de estar alinhado com o projeto de Deus, eu tenho atendido muitas e muitas pessoas, inclusive muitos líderes, Muitos pastores e muitas pessoas em posição de autoridade Para aconselhamento, para um tempo é, é, De a gente poder identificar algumas situações Algumas amarras, algumas coisas que estão travadas E é muito claro Que muitas pessoas não conseguem entender O que Deus tem projetado para a vida delas Na condição de chamado pessoal Nobreza nem passa, né, pela mente deles de muitas pessoas, infelizmente, e por isso experimentam um estilo de vida que Deus não tem projetado para elas. Falta muitas das vezes determinação e foco. Querido nobre, ele é perseverante em seus projetos. Ele é persistente nas suas metas. Ele é persistente nos seus objetivos. Sejam eles espirituais, sejam eles financeiros, sejam eles familiares, persistência. Pessoas medíocres, elas desistem. Só os meninos é que se distraem com facilidade, querido. A coisa mais simples é você pegar e entreter uma pessoa, um menino, não é assim? Qualquer coisa distrai uma criança. Mas há pessoas que espiritualmente, elas têm o título de nobreza. Ah, eu sou filho do rei. Eu sou, sou crente, sou evangélico, sou filho do rei, mas a mentalidade dele não é nobre, não é de filho do rei, não é de um príncipe. Se distrai com facilidade. Assim como uma criança pega um brinquedinho ali e dá na mão, ela se distrai e fica ali horas e horas. Assim também. Há muitas pessoas que se distraem. Porque são meninos, se distraem com facilidade, com coisas fúteis dessa vida. Mas o nobre não. O nobre ele é persistente, ele sabe começar e concluir os seus projetos. Aquele que tem a mentalidade nobre, ele está sempre galgando os novos territórios. Ele está sempre alcançando vitórias, conquistando metas maiores. Um dia, queridos, Jesus disse que se nós crescemos neles nós faríamos as obras maiores do que ele fez no seu nome. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 12. Nós faremos coisas maiores, né, pelo nome daquele que está dentro de nós. Nós faremos coisas maiores, ele diz que nós faremos coisas maiores do que ele fez. Ou seja, no seu nome, para que isso pudesse crescer, né, dentro da dentro de nós como fé como uma mola propulsora, né, para nos fazer crescer diante das situações desafiadoras. Então, querido, toda vez que você usar o nome de Jesus para o reino, para a glória dEle, você precisa entender que você vai ver o milagre. Ele falou o que vai acontecer. Porque há poder no nome de Jesus. E é por isso, querido, que você precisa ter a linguagem do reino, a mente do reino, é por isso, em Filipenses 2, versículo lá entre 5 e 11, né, a palavra do Senhor diz que o nome de Jesus é o um nome que está acima de todo nome. O um nome que todos vão confessar, que todos vão declarar para a glória do Senhor. Eu quero dizer que esse nome, ele veio é, como pessoa morar dentro de você. Você é representante desse nome que está dentro de você. Então você pode nele todas as coisas. Agora preste atenção nessa verdade, porque ela é tremenda, querido. Esse nome, o nome de Jesus, ele vivendo dentro de você, ele também te dá a condição de você ter esse nome que não foi dado a ninguém. Esse nome habita dentro de você. Ele te traz a identidade dele. E ele te estabelece também em autoridade. É o nome de Cristo. Você tem tem autoridade no nome de Cristo, para mudar situações, para mudar situações querido, acima de tudo uma pessoa de mente nobre ela é perseverante nos seus projetos, com a mente de Cristo, ele desenvolve, ele não desiste facilmente, as pessoas medíocres, elas desistem. Os tolos, eles abrem mão. Mas aqueles que são nobres, eles perseveram. E eu quero declarar que você não vai desistir das coisas que Deus colocou na sua mão. A coisa mais triste é atender alguém ali dizendo assim, ah, eu estou desistindo do meu ministério. Ah, eu estou desistindo da minha família. Ah, eu estou desistindo do meu emprego porque eu estou enfrentando desafios. Ah, eu estou é, desistindo é, de, de concluir os meus estudos. O nobre não desiste, querido. Ele persevera. Ele persevera. Talvez você entrou nessa noite aqui muito tentado a desistir de algumas coisas, algumas situações, que talvez você está fazendo um esforço grande e não está conseguindo obter resultado. Eu quero dizer... Que se você obedecer o princípio, seguir o princípio, usar o nome de Jesus, deixar o Espírito mudar a sua mente, algumas coisas vão começar a acontecer diferente na sua vida. O que Deus tem para a sua vida é um lugar de cabeça, não é cauda, amém? Então você precisa ter determinação, você precisa ter foco, você precisa saber usar a unção do nobre. Porque a unção do nobre, a Bíblia diz que ele persevera para ficar de pé. Amém? A unção de nobre, ela não é somente uma unção para começar projetos, mas é também para concluir projetos. Se você iniciou um projeto, não pare, não desista, persista, persevere. Persevere, querido. Se você começa a realizar algo, não pare no meio do caminho, porque essa unção está sobre a sua vida. Essa unção está sobre a sua vida, amém? E eu quero agora falar sobre o segundo e último comportamento que você precisa ter, que é a organização e planejamento. Olha o que, que diz, lá na parte A desse versículo de Isaías 32:8. Mas o nobre projeta coisas nobres. Querido, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui. O nobre, como eu disse, é aquele que tem projetos. O nobre é aquele que tem alvos na vida. Se há alguma área na sua vida que está sem projetos, está sem alvo, é noite de você reconectar dentro do padrão do que Deus tem para a sua vida. Ah, mas isso é alto demais para mim. Mas o que o Senhor prometeu é que Ele te colocaria como cabeça. Projete coisas altas. Coisas que os olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, que não chegou ao seu coração. Você pode. Projete. Use o nome de Jesus. Querido, o nobre é aquele que se organiza para alcançar objetivos. É aquele que se planeja para alcançar propósitos. O nobre é aquele que mensura. É aquele que usa sua mente nobre. Para ser planejado, para ser organizado naquilo que ele quer construir, naquilo que ele quer obter. Lá no livro de Lucas, capítulo 14, de 28 a 30, Jesus fala a respeito desse princípio de organização e de planejamento. Jesus ele chega agora e fala isso incutindo a mentalidade e nobreza na vida dos seus discípulos. Ele diz, qual de vocês que quer edificar uma torre que não se assenta primeiro para fazer contas dos gastos, para calcular, para projetar se vai dar certo ou não? Então, querido, aquele que planeja, aquele que mensura, é uma pessoa proativa. É a pessoa que se antecipa a fatos. Nós temos a mente de Cristo em nós, queridos, para agir. O problema é que muitas das vezes nós temos o título de nobre, de filho de Deus, mas nós não somos proativos, nós somos reativos. Nós vamos reagindo à medida que as coisas vêm acontecendo. E muitas das vezes usamos como forma de reação a oração. Quando, na verdade, a oração tem que ser uma medida Proativa e não reativa Mas muitas das vezes nós só vamos a Deus Para resolver problemas Enquanto nós não fomos chamados para ir até Deus Para exercer governo no nome de Jesus A tua oração precisa mudar o eixo Ao invés de ficar orando Pedindo a Deus para consertar os problemas Se antecipe Profetizando Se levante antes dos problemas acontecerem, Profetizando em fé em autoridade. Você tem o nome de Cristo em sua vida, querido. Então, um nobre precisa ter organização, precisa ter planejamento. Aquele que é nobre e que vive na excelência, ele não sobrevive, ele vive. E há pessoas que não estão vivendo, eles estão apenas sobrevivendo. Porque nós estamos vivendo o estilo de vida que Deus tem para Ele? Por quê? Porque não é uma vida, é uma vida reativa. 1 Coríntios 2:16. A Bíblia afirma que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, amém? Você é um nobre de Deus, amém? Então fique de pé nesse momento. Fique de pé, porque eu quero declarar. Que Deus está levantando uma nova geração de nobres, querido. E Deus vai derramar essa unção de nobreza na sua vida. E eu quero dizer que o tesouro, dessas nações, o tesouro das nações elas vão vir para a sua mão. Você crê nisso, de verdade? Sério mesmo? E eu não estou falando somente de dinheiro, não. Não estou falando do dinheiro, o dinheiro financeiro das nações, não. Eu estou dizendo que os tesouros das nações há coisas que estão liberadas posições de influência, posições de autoridade são tesouros dessa terra. Os tesouros dessa terra vão vir para você. As possibilidades vão vir para você. As, as, as oportunidades vão vir para você. Você crê nisso? E eu quero então te dar essa, essa boa notícia, querido. Eu quero profetizar que Deus vai inaugurar o tempo de você sorrir. Eu quero profetizar que Deus vai trazer o tempo da excelência naquilo que Ele colocou na sua mão. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Feche seus olhos agora, coloque sua mão sobre a sua cabeça.